0: Expectativa contra realidad y es que antes de arrancar la campaña había una ilusión desbordante por el equipo de los Dallas Cowboys, tenían buen coreback, habían cambiado su entrenador en jefe, parecía pintar para ser una buena ofensiva y en el caso de los Steelers había muchas incógnitas acerca de cómo iba a ser el regreso de su coreback Ben Berger luego de su cirugía de codo, 38 años y un historial impresionante de lesiones, hoy haciendo corte de caja prácticamente se nos fue la mitad de la temporada y la realidad es absolutamente otra de la que imaginábamos. El equipo de los Dallas Cowboys, haciendo un honor al Día de Muertos, pareciera ser así, no tienen ni coreback, una pésima defensiva, cero ofensiva, y es más, ni siquiera unión en el vestidor. Y en el lado de los Steelers, Big Ben nos ha mantenido como el único equipo con marca invicta. Pero ojo porque esta semana 8 van contra sus odiados rivales, los Baltimore Ravens, que nada les daría más gusto que fundir el acero y quitarles la marca invicta. Arrancamos NFL Live.
1: Pretty crazy. Whole new team, new era. So we gotta get ready for it. Here we go, here we
2: go. It's about time, and now we set it off. I started with the fever
3: for the was all I ever want, was all I ever want. I got me
2: singing like Bang
1: Bang, Bang Bang, Bang Bang, Stop Deal with
3: Legends. You really ate them. That's the blood between the teams. I mean, it's like God versus the devil. Probably the most physical thing you'll probably ever play. Because there's no secrets.
0: Nervioso Ben Rutesberger antes de comenzar la campaña por volver a pisar los emparrillados, a estar liderando el equipo a la ofensiva y mantenerlos de manera invicta. Y va contra un odiado rival en la conferencia americana, en la división norte de la conferencia americana, los Baltimore Ravens, con Lamar Jackson, que la temporada pasada fue el jugador más valioso, pero que esta temporada, a pesar de las siete fechas que llevamos, no ha brillado tanto. Su defensiva es la que se ha llevado los reflectores o la que le ha robado el protagonismo. Así que vamos a hacer este comparativo entre ambos mariscales de campo. Comenzando con Big Ben, el quarterback de los Steelers, que tiene una marca perfecta de 6-0 este año, completando más del 68% de sus pases. Además, supera las 1,400 yardas y ha lanzado 13 pases de touchdown. Por el lado de Lamar Jackson con los Ravens, ha ganado 5 de 6 juegos en este 2020, registra poco más de 1.100 yardas y 63% de completos, además de 10 pases de touchdown. Escuchemos reacciones de ambos mariscales en la previa de este juego de semana 8.
1: I say it's the team going out there battling, but it's the cities too. Like I feel like our fans, our city, they get the most out of it more than we do sometimes. I can't even imagine like being in the stands watching us perform against them or they performing against us. It's, it's going to be a, a lights out game. A physical one. It's it can be nasty at times, um, but I, I've always felt as as many times as my nose has been broke, we've had injuries. It's been. A close game, it's always been football in its truest form in, in the sense that it's never dirty, it's never been nasty, it's just been hard-nosed football. This is one you always want your bye week to be after.
0: ¿Por cómo llegan ambos equipos? ¿Quién podría brindarnos una mejor actuación en esta semana 8? Big Ben o Lamar Jackson, con el gusto de saludar a mis compañeros John Sutcliffe, Miguel Pasquel y Pablo Viruega. Arranco contigo, Pablo. ¿Quién llegará o dará mejor actuación en esta semana 8?
3: Va a ser un juego bien parejo, Cari. Saludos a todos. Y yo creo que eh, por muy poco margen, pero creo que el equipo de los Steelers podrá dar un muy buen partido porque tiene elementos para poder hacerlo de ambos lados del balón. Su defensiva es buena contra la carrera. Solamente un equipo le ha corrido para más de 100 yardas. No lo pudo hacer Derrick Henry la semana pasada y enfrentaron a Tennessee. Y su ofensiva logra correr bien el balón. Creo que es una de las ofensivas que no es tan espectacular ni por tierra ni por aire, pero en ambos lados, tanto por tierra como por aire, cumple. Suma números, sumas estadísticas y tiene ese balance como para poder superar a los Rubens, pero no será fácil. ¿eh?
0: No, no será fácil. Experiencia contra juventud. John, ¿tú de qué lado te vas a quedar?
1: Mira, yo creo que el lado de Pittsburgh, porque creo que está la experiencia de Big Ben, eh, está trabajando mucho mejor con sus receptores, tienen el ataque terrestre. Y el año pasado, tenemos el muestreo, hubo dos ocasiones que pudieron parar a Lamar Jackson. ...los titanes en el juego divisional... ...y en Heinz Field el año pasado... ...utilizaban por momentos tres safeties... ...tres intercepciones de Lamar... ...cinco atrapadas de coreback... ...lo limitaron a... ...a 55 de, de rating de coreback... ...y ahora tienes a Big Ben... ...es decir, creo que esta defensa... ...lo de Devin Bush es una baja muy importante... ...cubriendo las alas cerradas de los Ravens... ...pero uh -huh. el año pasado, aunque no ganaron... ...en la casa del Kachup y se quedaron a tres puntos... Esta defensa de Pittsburgh le encontró la, el modo a Lamar. Ahora la gran diferencia es que tienes a Big Ben para que te genere más de 23 puntos.
0: ¿La casa de qué dijiste, John?
1: Del Katsup.
0: Ok, ayer la clase fue por Tagovailoa. Esta vez la clase va a ser por Katsup. Ok, vamos contigo, ketchup. mi querido Miguel Pasquel. Big ben, a Lamar Jackson. ¿Quién presentará mejor actuación? Oye,
2: Cari, por cierto, John decía el año pasado, no me acuerdo, pero alguien estuvo en Pittsburgh el año pasado en el Pittsburgh Baltimore. No sé si tú te acuerdas, Cari, pero alguien estuvo ahí presente en una dolorosa Sufriendo. derrota sí. para los Steelers. Oye, mira, yo lo que estoy viendo, lero, realmente lero. para mí el equipo más completo son los Steelers. Y del lado defensivo, ni se digan, ya en 26 capturas, realmente han parado la corrida, han parado el pase, y del lado defensivo, mencionaba Pablo Tennessee, pero una semana anterior para, pararon por completo también a Baltimore. Pero yo me voy a ir de este lado ahorita con Big Ben. Big Ben está teniendo una temporada de ensueño, 13 touchdowns, cuatro intercepciones solamente. Y que quede claro, eh el, el digamos, el penúltimo peor ataque aéreo es el de los Ravens. Digamos, es el 31 de toda la liga. No está teniendo una buena temporada la Mark Jackson, lo que sí están teniendo es un buen juego terrestre, por tal caso Mocar no con Big Ben.
0: Qué gran regreso el que está teniendo Big Ben, nadie se lo imaginaba de esta manera, pero vamos a revisar las armas ofensivas eh, en ambos conjuntos, en ambos equipos. Eh, comenzando pues, por las que cuenta Big Ben, eh, por parte de los Steelers están los receptores Chase uh, Claypool, Juju uh, Smith-Schuster, Deontay Johnson... El eh, ala cerrada Eric Ebron y el corredor James Conner. Y por los Ravens tiene a los receptores Marquise eh, Brown, Will Smith, el ala cerrada Mark Andrews y los corredores eh, Davins y Mark Ingram. Ahora, revisando estos, estos lados ofensivos, ¿dónde hay mayor poderío o talento ahora a la ofensiva, John?
1: Bueno, en estos momentos, sin duda, con Pittsburgh. Ya, ya hablábamos en la semana cómo Lamar Jackson dos pases de touchdown y dos intercepciones a sus receptores, donde le ha ido bien lanzándole a sus corredores y sus alas cerradas, acuérdense que pases más de 10, 15 yardas, Lamar simplemente no ha podido y Big Ben, mis respetos, ahora con Chase Claypool, eh, Connor están estableciendo el ataque terrestre, tiene alguien como Ebron cuando necesita una ala cerrada, yo creo que en esa parte, eh, la maquinaria de Pittsburgh funciona, está muy aceitada, y la de los Ravens pareciera que de repente tienen que ponerse a correr y a improvisar mucho Lamar, porque con el brazo no ha, no ha tenido consistencia, no es el Lamar del año pasado del MVP.
0: Exactamente, y es que los rivales le han estudiado perfectamente, saben sí. que este mariscal de campo puede responder por piernas y le han obligado a que cada vez corra menos, eso le obliga también a soltar el brazo, Miguel, y pues no ha resultado ser muy efectivo para los Baltimore Ravens. ¿De qué lado sientes tú que está el poderío ofensivo?
2: Hijo, mira, es que me encanta el juego terrestre, lo que está haciendo Baltimore, ¿no? Aunque Mark Ingram probablemente no vaya a jugar. Recordad que, a ver, un dato muy importante, desde, desde que Lamar Jackson está de titular con Baltimore, el equipo está promediando arriba, mínimo está anotando arriba de 20 puntos. Entonces, sabes que van, van a anotar puntos. Yo sí creo que, de alguna manera, le va a pesar el juego a Pittsburgh. Baltimore tuvo dos semanas para preparar este juego. Me voy a quedar del lado de Baltimore, Karin. Un juego muy cerrado que creo que se va a decidir al final.
0: Bueno, y para romper el empate, Pablo, ¿tú qué dices?
3: Yo creo que eh, los Steelers tienen bastantes argumentos a la ofensiva para poder superar una muy buena defensa de los Ravens, que ese va a ser el punto más importante de este partido. Si esa defensa de los Ravens puede detener el ataque de, de los Steelers. Es espectacular eh, Lamar Jackson, la forma de correr, desde luego que nos apantalla, pero a veces no lo es todo el que corra el coreback. Baltimore corre muy bien, como decía... Eh, Miguel, pero utiliza mucho a las alas cerradas, como lo decía y lo explicaba muy bien John. Le hace falta ser más profundo en su juego aéreo con los receptores, porque es un equipo orientado a correr. Y si uno ve a los Steelers, podría, podría pensar que su ataque aéreo no es tan peligroso porque no está muy bien rankeado. Pero tienes jugadores que te pueden hacer daño en varias partes del campo. Claypool es un jugador fenomenal. Es el que menos recepciones tiene, pero el que más yardas tiene y el que más recepciones de anotación tiene en el equipo, o sea que creo que con los Steelers hay bastantes argumentos
0: Sí, qué buenas adiciones han tenido los Steelers para esta temporada, lo de Claypool y también lo de el ala cerrada Eric Ebron, y bueno, vamos ahora del lado defensivo, porque ahí sí que pare parece o pinta ser un duelo de poder a poder cuando hacemos el siguiente comparativo, dos muy buenas defensivas y bueno, comenzando con eh, en terceras oportunidades, la de Baltimore es mejor, pero en zona roja y la de Pittsburgh permite menos conversiones de touchdown a sus rivales. Eh, pues sí, son de las mejores de la liga en yardas y puntos respectivamente. Si yo les pido que, por favor, terminen por completar esta frase, la mejor defensiva es, ¿cuál sería tu respuesta, Pablo?
3: La de los Steelers. La de los Steelers es la, la mejor porque fíjate que son muy parejas, ¿eh? son muy buenas sí. las dos, y están dentro de las tres mejores en cuanto a talento de la liga, sin lugar a dudas, pero la de los Steelers está jugando bastante bien, porque los frontales pueden hacer daño para presionar al coreback, porque los frontales pueden frenar el juego terrestre, lo cual le facilita al perímetro cubrir pase a los linebackers, creo que no tienen en, en Ravens o no hay un jugador que pueda inclinar una balanza como lo puede llegar a ser Minka Fitzpatrick. Este jugador puede ser determinante en este tipo de encuentros. Por eso, me acabaría inclinando por la de los Steelers.
0: Aún con la baja de Bush, John, ¿para ti la mejor defensiva es?
3: La de Pittsburgh.
1: Sí, lo de Bush ya los dije cómo afecta. Va a ser bien interesante porque Pittsburgh, eh, en el partido en la casa del Cachu que perdieron, Cometieron muchos castigos al principio y le dieron segundas oportunidades a Lamar Jackson. Yo creo que necesitan incomodarlo, que nunca agarre el ritmo. Si Big Ben logra irse adelante, hay que recordar que Lamar como titular nunca ha venido de atrás perdiendo por 10 puntos. Entonces, sí me quedo con la defensa y creo que es muy pareja, pero esa, ese chip, esa picha que lo hace diferente es Mika Fitzpatrick. Acuérdense cuando llegó de Miami, cómo enderezó y cambió radicalmente la defensa de Pittsburgh, aunque creo que en casa los Ravens se van a llevar la victoria.
0: ¡Guau! ¿eh? Wow, los dos han ido por la defensiva de los Steelers, Michael, cuando pareciera que la defensiva de los Ravens es de lo mejor con lo que cuenta el equipo, ¿no?
2: Sí, Cari, pero en este caso voy a dar la trifecta Morco con mis compañeros. Nada más hay que dejarlo claro, ¿eh? de los últimos tres juegos que ha, ha ganado Pittsburgh, contra Filadelfia permitieron que las águilas regresen y casi le sacan el juego. Y no sí. se diga la semana pasada contra Tennessee. con sí. una ventaja que de 20 puntos y de milagro no les empataron el juego al final de los Titans. Entonces, tienen que ser mucho más constantes. No, 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 no es la misma ofensiva que Tennessee, no es la misma ofensiva que Filadelfia, ni se diga el mismo quarterback. Lamar Jackson, si le das una ventanita, te puede liquidar. Entonces, la defensiva de Pittsburgh tiene que jugar como empezaron sus últimos partidos y no permitir, en caso que tomen ventaja, que regresen porque sí creo que les puede escapar el partido
0: partidazo señores y además se ve sumamente parejo eh, y sabemos, conocemos todos de la rivalidad del que se tienen estos dos equipos Baltimore Ravens ante los Pittsburgh Steelers y por eso lanzamos esta encuesta a través de nuestras redes sociales y les hemos pedido que participen para que emitan su voto ahí está, lo van a encontrar en nuestra cuenta de Twitter arreba, arroba bajo esp la pregunta es si los Steelers pierden el invicto contra los Ravens, el 48% opina que sí el 49% que no o sea, está cerradísimo esto, y el 3% restante cree que podría haber un empate. ¿Ustedes qué dicen? Entren y voten. Y bueno, señores, vamos a cambiar drásticamente de tema para hablar de un anuncio que dio este jueves por la mañana la Liga, la NFL, anunciando que se han reportado más casos confirmados de COVID-19, uno por parte del equipo de los Giants, otro del de lado del de equipo de Tampa Bay y también de los Chargers de Los Ángeles. Estos casos ya han sido debidamente aislados, van a tener que pasar por todo el protocolo que eh, tiene establecido la Liga. Los Chargers anunciaron ese caso positivo de acuerdo a Adam Schefter de ES el jugador es Ryan Groy y los Giants informaron que Will Hernández dio positivo a la prueba de COVID y como precaución enviaron a casa sus contactos cercanos y ahora señores vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live hemos tenido un gran tema acerca de la rivalidad entre Ravens y Steelers pero ahora toca el turno tercera llamada para salir a escena a los controles de la ofensiva del equipo de Miami le han depositado toda la confianza y Fitzpatrick a la banca Estamos de regreso y bueno, en noviembre pasado parecían haber terminado las esperanzas de ver debutar a nivel profesional en la NFL a Tuatagobailoa después de un aparatoso golpe, fractura de cadera, tuvo que pasar por el quirófano y sin embargo, de tal forma le habrán visto en el equipo de Miami que el head coach Brian Flores y sus coordinadores han decidido depositarle toda la confianza para que lleve los controles de la ofensiva del equipo de Miami que iba bien con Ryan Fitzpatrick a él eh, pues le dice. Dijeron básicamente gracias, nos vemos en la banca y será el momento de ver debutar a Tago Bailoa como titular, el coreback titular. Esto es lo que dijo Tua, mi plan de liderazgo es ser el mismo, Tua que es el Tua que siempre he sido, no tengo que salir a gritarles a los chicos, esa no es mi forma de ser. Puede haber casos en los que debo involucrarme un poco más con los receptores o los linieros, todo el mundo es muy competitivo aquí. La pregunta es si está Tua al nivel del reto que va a representar este partido, la defensiva del equipo de los Rams que será su rival en la semana 8, Michael.
2: Hijo Cari, mira, es difícil porque, uno, porque estás enfrentando al mejor defensivo de toda la liga. Estás enfrentando a un perímetro bastante bueno, liderado por Jaden Ramsey. Ahora, del lado positivo de los Dolphins, tuvieron dos semanas preparar este partido. Y recuerda que los Rams vienen de semana corta y viajar de Los Ángeles a Miami uh -huh. no es cualquier viajecito, han de ser cuatro horas y media, cinco horas. Sí creo que va a ser un juego difícil, sí creo que va a tener sus errores, pero al final de cuentas, por algo lo seleccionaron en la primera ronda con la quinta selección general, es hora de ver a Tua y creo que va a tener un sólido juego en un juego apretado, insisto, contra una muy buena defensiva y más que nada contra el mejor defensivo de toda la liga.
0: ¿Qué tan convencidos o maravillados tienen que estar, Pablo, para haber decidido ir con Tua, un chico que todavía no tiene experiencia a nivel profesional, que en este año deberían de estarle arropando para que aprenda, para que absorba lo, lo más posible, y en un momento donde Ryan Fitzpatrick estaba sacando las papas del fuego?
3: Bueno, deben de estar muy emocionados porque lo vieron durante gran tiempo o, o durante todos eh, estos años en Alabama, ¿no? Y no hay duda que tiene gran talento Tua, y no hay duda que tiene una gran personalidad, no hay duda que tiene carácter. La gran interrogante es, si sí, el tema de la lesión, porque va a ser la primera ocasión que empiece a recibir golpes que esté en un terreno de juego desde aquella lesión que tuvo en noviembre, que fue de, de la cadera. Me llama la atención que si bien es cierto tuvieron una semana a prepararlo, lo avienten contra una defensiva contra a los Rams. Sí. Hay dos datos aquí bien interesantes, tres datos que voy a dar bien interesantes. Uno de ellos tiene que ver con las famosas estadísticas de esta nueva generación. La línea ofensiva de los Steel, de, de los Dolphins es la tercera peor en cuanto a sostener a los defensivos, en cuanto a dar protección, la tercera ¿Mm? peor. La número uno de las líneas defensivas para llegarle más rápido al coreback es la de los Rams. Y los corebacks, desde que se retiró Dan Marino en la historia de Miami, en su primer inicio, han tenido marca de un ganado y cuatro perdidos.
0: ¡Wow! Pues no pinta nada bien eh, el debut para Tua Bailoa John. ¿Ya aprendiste a pronunciar el apellido?
1: Ya, Tua Bailoa. Vamos, ahí vamos. Y eso que me puse a escribirlo 500 veces ayer en la noche, como me lo pediste, Cari, como Muy cuando bien. de repente en la escuela te fijabas en el de enfrente. Y te cachaban, ah, okay. ya, ya hice mis líneas y todo. Pero a ver, les voy a decir cómo yo creo que, que, que está pasando. Tomaron la decisión porque venía la semana de Bay. Algo que le pasó también a Andy Reid. De repente a Fitzpatrick yo creo que le dices, este es tu plan de juego, no te salgas de esto, controla el partido y está saliendo bien. Y tú es de esos talentos que los sueltas y le vas a te vas a acoplar a su talento. Acá, acaba de decir Pablo, le llegan tanto... Los Rams llegan, pues tienes que tener un coreback versátil. Yo pienso que siempre tuvieron la idea que en la semana de bye, si tú mostraba en los entrenamientos ciertas cosas, se la iban a jugar. No es Chan el coordinador ofensivo, alguien que se le iba a jugar nomás así porque están ganando, y tampoco Coach Flores. Entonces yo sí creo, lo que pasa es que no hemos podido ver los entrenamientos. Nos vamos a llevar una sorpresa, y yo soy de los que pienso que Miami el domingo va a ganar y va a mandar un mensaje y decir, ¿sabes qué? Voy por la este de la americana y ya tengo finalmente mi coreback franquicia que se llama Tua, y a veces digo el
3: apellido bien.
0: Y si no, y si no ganan, ya no se vale volver atrás y decirle a Fitzpatrick nos echas no, la no, mano no, no, o no, sí, Pablo.
3: Eh, yo creo que ya no, ya no lo, lo vas a tener que aguantar durante un buen tiempo y yo estoy de acuerdo con lo que dice John eh, y, y, y con lo que expresa la mayoría de, de, de la gente si este es el futuro si tu, tu, uh, te puede llegar a entregar muchísimo más de lo que te llegó a entregar Fitzpatrick en su momento, el tema es que en este instante, el que está ganando partidos y que le ha ido bien además, fíjate, las últimas dos semanas de coreback titular de Ryan Fitzpatrick Estuvo dentro de los primeros tres en la NFL. Porcentaje de pases completos, yardas de anotaciones.
1: Pero bueno, ¿qué estarán y... viendo en los entrenamientos, Pablo, para haber tomado esa decisión? De acuerdo. Tiene que ser sí, algo muy espectacular para que Coach haya dado la luz verde. No,
2: y y, y saben de que acuerdo, ya, ya sabemos cuál es el techo de Ryan Fitzpatrick. O sea, Ryan Fitzpatrick es difícil que te pueda llevar a unos playoffs. ¿Cuántos años lleva en la liga? ¿Cuántos equipos ha jugado? Jamás ha llegado a playoffs como coreback titular. Entonces yo creo que también Brian Flores tomó en consideración esto, dijo ahorita ya está, lo, como dice John, lo estamos viendo bien a Tua, y, y lo dijo y una, Brian Flores
1: y vamos a darle dos semanas para que se prepare para la temporada. Y una última cosa, la yo creo que Miami se dio cuenta que con Tua pueden ganar la división, con Fitzpatrick pueden pueden no Ahora, quedar con récord perdedor, pero no puede darte lo que Tua te puede dar, se le están rifando, de está bien, Miami le urge, también le urge una chispa, algo de espectacular,
3: los delfines de acuerdo surge hace tiempo crear,
1: estamos hablando de los delfines, ¿cuándo hablábamos de los delfines?
3: Exacto, no, se de, de, de de, ese punto, eh. Estoy de acuerdo, porque al principio de la temporada recordarán tú como titular desde el inicio, ¿será que en qué momento? y creo que el punto de Miami no pasa por el tema del coreback. Y no. yo insisto, creo que tú a, a lo mejor no gana este domingo y puede que encuentre el ritmo y puede que empiece a ganar y es la, de, es, es el coreback adecuado. A mí lo único que me brinca es la decisión. Cuando estás ganando, cuando tienes un coreback que algo está ganando, bien, algo bien. Venga, venga ese cambio. Pero bueno, el tiempo le dará la razón a Brian Flores, ¿no?
0: Es arriesgado, pero a veces así tienen que ser las decisiones en la NFL en una liga uh -huh. tan competitiva porque si hablamos o pensamos en el tema divisional, si no es ahora, ¿cuándo? Después de que se acabó la era de Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra, Buffalo es el líder en el este de la Americana y también es el favorito en Las Vegas para ganar esa división. Miami, que marcha tercero en ganados y perdidos, tiene la segunda mejor línea para ganar la división por encima de de New England y lo que estamos viendo en ese equipo de los Patriotas. Para ustedes, ¿cuál es el equipo más sólido en esa división, este de la AFC, Pablo?
3: El equipo de los Bills de Búfalo. Creo que eh, los Bills de Búfalo son el más sólido en cuanto a defensa, en cuanto a ofensiva. Eh, si bien es cierto que han tenido dos pruebas y no las han podido superar contra equipos eh, fuertes de la conferencia americana, creo que Búfalo y, insisto, Miami, aunque veíamos ahí el récord, pero Miami puede llegar a estar peleando también en esa división por lo bien que ha jugado.
0: Michael, los Bills arrancaron muy bien, pero después de perder el invicto han dejado algunas dudas, ¿no?
2: Sí, Cari, es difícil mantener la constancia con la que empezaron. Se enfrentaron a un muy buen equipo de Tennessee, pero estoy de acuerdo con Pablo. Me voy con los Bills. Y por cierto, Devin McCourty, el safety de los Patriots, dijo... Olvídense de nosotros, ya no somos el equipo que venía dominando la división y tiene toda la razón, los Bills, Bills Mafia los invito ahorita a que vean este sí. partido porque de, de, tienen la oportunidad de oro, los últimos 20 años, 20 años los Patriotas han dominado esta división y más que nada han dominado a Buffalo. ahorita es el momento ideal para que Buffalo entierre por completo a los Patriots y acabe completamente con esa dinastía.
1: Ay, ah, eso eso lo hemos escuchado muchas veces y el gruñón. No de la no, lucha, pero no está Tom Brady. Tiene, Brady yo lo único que y lo vuelvo a decir, hay tres equipos con marca de 5 y 2 que han recibido más puntos que han anotado, que pueden estar viviendo una mentira. Cleveland, Chicago y Buffalo. Yo si fuera fan de los Delfines vería cómo están esas apuestas de la división. Y le jugaría algo, porque creo que los momios a partir del lunes van a cambiar.
0: Bueno, pues estemos pendientes entonces de lo que suceda en la semana 8 y cómo cambian los momios, según lo que dice John Sutcliffe. Vamos a la pausa y al regreso hay que hablar de lo que está sucediendo en la división más triste de toda la NFL, el este de la Nacional. ¿Qué pasa con los Dallas Cowboys? ¿Dan por perdida la temporada? Pausa y ya volvemos para comentarlo. Tras la terrible lesión de Dak Prescott en la semana 5, Andy Dalton tomó los controles en la ofensiva de los Dallas Cowboys y no estaba siendo lo más rendidor como se esperaba ese suplente de confianza pero en esta semana 7 se llevó un duro golpe frente al equipo de Washington, así que entró en protocolo de conmoción, no ha entrenado ni miércoles ni jueves, el head coach Mike McCarthy ha dicho que no ha progresado como se esperaba y tienen que seguir el protocolo, así que si no llega a estar listo para el partido del de domingo en Sunday Night Football frente a las Águilas de Filadelfia sería Ben DiNucci quien eh, tomaría los controles, el tercer mariscal de campo, ese fue el golpe que Andy Dalton recibió y por el cual tuvo que salir por una conmoción cerebral durante la segunda mitad del encuentro, un acarreo de seis yardas en tercera y 10 y el linebacker rival John Bostic haría una acción que dejaría mucho que desear, golpe sucio, casco, casco. Y este es el mensaje de Richard Sherman sobre lo que le ocurrió a Andy Dalton. Si te encuentras en Tampa y eso le pasa a Tom Brady, ese defensivo no sale ileso del campo. Y es que a todos nos sorprendió, por supuesto, ¿Sí? ver eh, de esa manera tendido sobre el césped a Andy Dalton, pero sobre todo la no respuesta por parte de el resto del equipo de los Dallas Cowboys. ¿Será el espíritu de competencia lo que esté haciendo falta en este equipo de los Cowboys,
2: Michael? 100%, Karim, era que yo vi el partido y te das cuenta las ganas. Fuera de esa jugada que no ayudaron a su quarterback, las jugadas del lado defensivo, del lado ofensivo, te das cuenta las ganas. Si la jugada estaba de un lado, los linebackers del otro lado ni les interesaba ir uh, por el traqueo o hacer la jugada o meter las manos, nada, claramente hay una... Una división de vestidor, así lo, lo pude percibir lo pude percibir yo, el marcador es 100% falso en el sentido que no hay esa diferencia en talento entre Washington y Dallas, sin embargo las ganas y como tú lo acabas de decir, el espíritu que existe en Dallas ahorita es absolutamente nulo, más adelante obviamente hablaremos del caso, pero no me extrañaría nada que Dallas acabe con una selección top 5 o top 3.
0: A ver, Pablo, y a continuación, John, ¿será que este equipo de Dallas ya tiró por la borda las ilusiones de toda la campaña? Porque parecía no tener reacción y no querer seguir jugando.
3: No debería de ser, Cari, porque estamos hablando de una división tan mala que si ganan este domingo contra... Eh, Filadelfia, que sinceramente dudo que ganen, pero en caso de que se llegue a dar, ¿verdad?, eh, van a amanecer como líderes de la división. Así que no deberían de echar nada a la basura, por mucho que estén dentro de una división basura. Pero yo creo que sí, de acuerdo con lo que dice eh, Maiko, no hay liderazgo. Es más, yo no me voy más allá de que si le hubiera pasado a Brady, si le hubiera pasado esto a Dak Prescott, uh -huh. el equipo brinca. Andy Dalton le falta para ser un líder, acaba de llegar. El equipo no tiene, no tiene un, un, un líder, no tiene una guía. El coach tampoco se ve en el vestidor. Entonces, es un equipo que no tiene liderazgo y además que se ve apático en el terreno de juego.
1: Pablo, el único líder en este equipo se llama Dak y se apellida Prescott. El momento que Dak sale lesionado, tiraron la toalla, les vale cacahuate. Eh, están pensando en sus contratos, en salvar su chamba. Quedó clarísimo en esa... Conmoción a Andy Dalton y, y, y si ves que Jerry siempre anda Buscando a ver, bueno, vamos a Rescatar a alguien, traer a alguien para salvar El mismo Jerry Jones Sabe que este equipo no tiene con qué Ganar la división este De la Nacional, John, tiraron la John. toalla Desde Washington, transmití ese partido Y era vergonzoso ver eh, A ver, cuando dice Mike McCarthy al medio tiempo A la reportera Palmer, Oliver que les dijo les reiteré equipo, ganas, ejecución y mi cara ya está azul de tanto que se los he dicho Y luego después del partido les mandó el mensaje que no hicieron nada cuando Dalton se, se, se salió conmocionado Te habla de que este equipo ya valió queso, ya se acabó Si eres vaquero, cámbiale de canal, ponte a ver Red Zone, ponte a ver otro equipo No hay equipo de Dallas hasta la próxima temporada
2: Pero John, hablas de, hablas de que quieren salvar su trabajo pero entonces, cuando le pegan así a tu corva que entre comillas viene siendo el líder de tu equipo, lo primero que haces si quieres salvar tu trazo y traes esa energía y esas ganas, vas y empujas uh, sí, al contrincante, ¿me entiendes? No le das la media vuelta y lo dejas ahí tirado en el piso como
1: lo hicieron. No Entonces, pues es algo que acuerdo. me llama tanto la atención de eso. Pero a ver, un Demarcus Lawrence va a tener que subir sus estadísticas para para justificar lo que le han pagado. Doug va a empezar a ver sus, sus números. ¿No? Yo creo que ahorita Doug presto que acabe el partido y va a volver sí. a, a voltear a ver las hojas de las estadísticas. A ver cuántos carries, cuánto tuve, porque yo necesito subir mis números. A Murray Cooper también. Cd Lamb como Novato no ha funcionado. A lo que voy es, no, no hay unión, pero a la hora de la hora, y Pablo lo sabe bien. Voltean a ver, a ver mis números. No, mira, no estuvieron tan mal aunque perdimos.
3: Ahora, yo creo que más allá, más allá de, que les, de, de que ya no les importe el, el jugar... Yo creo que más bien están desmotivados... Y lo que tú dices, John... No hay unión... Porque en una liga como la NFL... Donde hay tantas bonificaciones... Donde juegan por bonos... Yo creo que entonces sí empiezas a jugar de forma individual... Y no es que ya no te importe jugar... De lo contrario, busca sumar eh, estadísticas para alcanzar sí. ese bono sin importar cómo le ve el equipo. Creo que sí hay una desmotivación, sí o sea, hay una desunión. Ahí les va una. pero va y, y, y eso eso en parte va de la mano de, del liderazgo, del coach, de la cabeza, que es lo más importante.
1: Puede ser la primera vez en la historia de Sunday Night que quiten un partido de Dallas y hagan flex. no eso ¿Nah? Se habla de la crisis que tienen los vaqueros porque <risa> también eh, el Monday Night que jugaron eh, contra Arizona, fue el, el rating más bajo para un partido en Monday Night de Dallas, como en 15 años, entonces también también esa parte del negocio que es la gallina de los huevos de oro, pon a los Cowboys y es el rating más alto en la semana de cualquier programa de televisión en los Estados Unidos eso también se está afectando y sabes, y sabes a quién le duele eso a Jerry Jones, por algo no lo están sacando en las transmisiones Oye, de los partidos
2: sí. y sabes que, hablas de Jerry Jones eh, John, de alguna manera yo creo que el mensaje que mandó ayer cortando Dante Poe, uno porque no está aportando absolutamente nada en el campo y por tu, su físico, puede ser un mensaje de interpretación, oye siguen jugando así y la próxima semana puede ser tu estrellita, tu estrellita o tu linebacker, ¿me explico?
1: es que y tiene tú, que sí, ser porque... de esa manera y a saber Además, qué está sucediendo también... realmente ¿y ¿Juega? tú no crees que los jugadores, cari hablan a preguntar a Green Bay cómo era McCarthy y por qué salió McCarthy, por qué se enojaron tanto con él? Ya salió también, también, a defenderlo, ¿eh? claro pues, Exactamente, cuando llegó ya ¿Para qué se va a rebajar que... ese nivel? ¿no? Ya sabíamos que traía <risas> un historial
0: de no tener muy buenas relaciones en el vestidor. Y si de por sí los Dallas Cowboys ya estaban reestructurando algunos contratos y ahora están cortando algunas cabezas porque pensaban en la reestructuración de contrato, eh, ofrecerle un contrato multianual a Doug Prescott... Ahora tienen que replantearse también, aparte del contrato al coreback, eh, también otros contratos porque se nota que tienen eh, carencias de ambos lados del balón. En fin, señores, este partido será a través de la pantalla de ESPN. Partidazos Sunday Night Football, los Dallas Cowboys en el ATT Stadium recibiendo al equipo de las Águilas de Filadelfia. Será un partido sumamente importante más allá de que ambos equipos lleguen con marca perdedora porque tiene implicaciones divisionales en el este de la nacional. Pausa y ya volvemos a NFL Life. Beckham Jr., como ya algunos saben, está fuera todo lo que resta de la temporada con los Browns. El receptor de Cleveland sufrió un golpe durante el encuentro frente al equipo de Cincinnati. Afortunadamente no fue una rotura de ligamento, aunque sí un desgarro de ligamento y por el cual de todos modos va a tener que pasar por quirófano. Esta va a ser una sensible baja para el equipo de los Cleveland Browns. Y a propósito, pues vamos a ver lo que decía Baker Mayfield acerca de esta ausencia de OBJ. Esto es lo que dijo Mayfield, el coreback. Creo que es completamente insensible sugerir que seríamos un mejor equipo sin OBJ. Ni siquiera voy a comentar al respecto. Y esto viene a colación por eh, la conducta, más que nada, de Odell Beckham Jr. Miguel Pasquel, sin OBJ, los Browns podrían ser un mejor equipo.
2: No, Cari, porque ningún jugador tiene el talento que tiene OBJ. Ryan Higgins sí hizo una buena labor, seis recepciones, arriba de 100 yardas, dos touchdowns, pero... No tiene esa velocidad, no tiene esa visión de campo, no tiene, este, hasta corredor lo vimos contra a esa corrida que tuvo arriba de 50 yardas en fin, para mí eh, Jarvis Landry, OBJ era la mejor dupla que Baker Mayfield podía tener, ahora se va a tener que acoplar, pueden tener buen nivel, pero sin duda no van a tener el nivel que tenían venían teniendo con OBJ en el campo.
0: Sí, tenían una buena marca, sobre todo a comparación de años anteriores, ahora sufren una sensible baja. Y ahora cambiamos de tema porque el equipo de los Seattle Seahawks pues ha presentado muchos problemas a la defensiva desde que arrancó la temporada pero han realizado un canje para reforzar justamente ese departamento el veterano Carlos Dunlam que además es el líder histórico en capturas en los Cincinnati Bengals pasa de canje al equipo de Seattle esto pues bueno para apuntalar la defensiva con la adquisición vía canje por B.J. Finney y una selección de septiembre ronda del draft del 2021, ya les mencionaba, la defensiva de Seahawks ha permitido la mayor cantidad de yardas de cualquier equipo después de los primeros seis partidos en la historia de la NFL y su presión sobre los pasadores rivales ha sido el problema principal. Pablo, la pregunta es si con Carlos Dunlam los eh, Seahawks son un mejor equipo a la defensiva.
3: Van a mejorar, van a mejorar en ese aspecto de las, de las capturas al coreback. Seattle es el número 26 empatado en ese, en ese lugar con tan solo nueve capturas en la NFL. Y hablabas del liderazgo que tiene en la historia de Cincinnati, Carlos Dunlap, 82 y media capturas en toda su carrera con Cincinnati. Pero hay un dato bien interesante. Solamente cuatro jugadores en toda la historia de la NFL en las últimas 10 temporadas han logrado tener más de 80 capturas y más de 30 pases desviados. Si no pueden capturar al coreback, lo pueden desviar. Dentro de esos cuatro que menciono, uno de ellos está precisamente Carlos Dunlap y también J.J. Watt. Así que va a ayudar muchísimo una defensiva que ha tenido problemas en todos los departamentos, pero sobre todo para ponerle presión al coreback. Y lo vimos el pasado fin de semana contra Arizona.
0: Una joya a la defensiva, entonces, para el equipo de los Seattle Seahawks. Y ahora hablemos de Aaron Rodgers. Todos conocemos eh, la clase de brazo y de talento que tiene el mariscal de campo de los eh, Green Bay Packers. Y bueno, frente a un rival como lo fue en semana 7, el equipo de Houston, pues prácticamente se da el lujo de darnos una exhibición. Tuvo un partido prácticamente pues, perfecto. Y en esta semana 8, el rival, aunque pareciera también sobre el papel, es ser eh, igual de accesible como lo son los Minnesota Vikings, que están teniendo una mala temporada, lejos de lo que todo el mundo esperaba de ellos en este 2020, no olvidemos que sigue siendo un duelo de rivales divisionales, y eso siempre terminan dándonos una que otra sorpresa. Esto es lo que dijo a propósito Aaron Rodgers acerca de Mike Zimmer. Dijo, es un gran entrenador, le comenté a un amigo mío que el hecho de que se mencione que Mike Zimmer está en peligro de perder su trabajo es una locura. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la liga, y lo ha sido durante ...mucho tiempo. John, ¿los Vikings son un peligro para los Packers en esta semana 8?
1: Siempre van a ser un peligro. Eh, es un equipo que tiene mucho talento. Creo que es muy importante Dalvin Cook. Hace unas semanas que hicimos el Sunday Night en Seattle, estaban dando un partidazo, se les lesionó Dalvin Cook... ...y aunque entró el suplente y funcionó, yo creo que Aaron Rodgers sabe lo difícil que es jugar contra los vikingos. Los Se conocen bien, rivales de división... Para mí son muchos los puntos que es favorito Green Bay, siete puntos. Y sí, Vikingos es muy peligroso, pero LeFleur, Rogers y compañía, todos los de la casa de los quesos saben y respetan. Minnesota en cualquier momento le gana a cualquiera, ¿eh?
0: Eh, sí, correcto. Esa diferencia de siete puntos pareciera ser muy amplia cuando, más amplia cuando conocemos que eh, entre estos dos equipos hay mucha rivalidad y es un duelo divisional. Y ahora, señores, hablemos de movimientos que se empiezan a escuchar en la liga. Recordemos que la fecha límite para hacer canjes es el 3 de noviembre, así que está muy próxima la fecha. Y por eso hay nombres que salen a la superficie, como el caso de JJ Watt, este jugador que ha sido líder en los últimos años en el equipo de Houston y que podría terminar o aterrizar en otro equipo. Estos son los rumores principales. J.J. Watt que podría salir de los Texans y los equipos más interesados en contar con él serían Packers y Patriots. El profundo Justin Simmons que estaría cerca de salir de Broncos. Hay interés de Eagles, Browns y Ravens en él. Los Patriots estarían explorando también un cambio que enviaría el receptor Julian Edelman a los Buccaneers. Imagínense eso, un arma más conocida de Tom Brady. Bueno, y los Packers que tendrían interés en sumar al receptor Will Fuller. Y bueno, a propósito, ya que mencioné a J.J. Watt, eh, sabemos también del enorme corazón que tiene este defensivo del de, equipo de, de los Houston Texans. Lo ha demostrado en otras ocasiones. Es sumamente querido en la ciudad de Houston por este tipo de acciones. Y es que una niña eh, le escribió, una niña de tres años llamada Adriana, y J.J. Watt tuvo el gran gesto de responderle. Ahí están eh, pues lo que le puso J.J. Watt en Twitter. Eh, una gran respuesta. Gracias, amigas. Gracias por una pequeña sonrisa durante un momento tan difícil, considerando lo que han vivido en esta temporada el equipo de los Texans. Escuchemos.
1: Te amamos, te amamos, Yeyei. Crece mejor. Te amamos, Yeyei. Crece mejor.
0: Le dijo JJ igual lo siento, siento que no estemos ganando para ti y seguramente ese mensaje eh, pretende que se replique para todos los seguidores de los Texans que los han visto tan mal en esta campaña. Y ahí está lo que respondió JJ Watt en su cuenta de Twitter. Gracias, amigas. Se los repito, gracias por una pequeña sonrisa durante un momento tan difícil. Esa pequeña Adriana mandándoles besos al equipo de los Houston Texans. Lo siento que no estemos ganando para ti. Lo siento. Y sí, saben que están en deuda con la afición de los Houston Texans.
1: Es un gran Vámonos tipo, a... JJ. bravo.
0: Así es, John. Vamos a la pausa y ya volvemos con más a NFL Life en esta recta final de nuestra edición.
1: Brady looks. Touchdown Tampa Bay. Shot after shot. Protection throws the deep ball. Great throw by Brady. Gronkowski makes the catch. When Tom Brady is getting protected in a clean pocket, he's the most decisive, accurate, and precise quarterback that we have in the NFL right now. Tom Brady is balling.
0: Los Giants que de gigantes no tienen nada contra el equipo de Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. ¿Tendrá el equipo neoyorquino con qué sorprender a los Tampa Bay Buccaneers, Pablo?
3: No, a menos de que sea Halloween solamente, ¿no? Porque no, no hay manera de cómo pueda sorprenderlos, ¿no? Difícilmente la ofensiva no camina eh, y además hemos visto un equipo de Tampa Bay que en las últimas semanas ha ido progresando de, la, de ambos lados, de la defensiva y la ofensiva. O sea que no, no tiene con qué sorprenderlo.
0: Pues bien el Día de Muertos, Michael.
2: Sí, vaya Día de Muertos y pues la verdad, lamentablemente para los Giants sí creo que va a ser un Día de Muertos, pero para asustarse en serio por, por la gran, el gran margen de paliza que les va a poner Tom Brady y compañía. Tanto el lado defensivo igual, como el lado defensivo no tiene mucho que hacer.
0: Igual, yo no hay que confiarse nunca, no hay rivales eh, pequeños, decían en la NFL.
1: Pues ni, ni recibiendo 11 puntos me quedo con los gigantes, Cari. Y por ahí hacemos una promoción de calaverita de Halloween, el 2x1, Día de Muertos. Eh, compras a los Giants y te incluyen a los Jets. No, bueno,
0: no, bueno, no. Paso. Eso sí está de los terror, Jets. ¿no? Sí, 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 andan como avioncitos pero de papel, señores. Bueno, señores, en Monday Night Football, la invitación, John.
1: Número 12, la presentación de Tom Brady en Monday Night Football. Los Tampa Bay Buccaneers visitan la Gran Manzana y los Gigantes. Tampa Gigantes el próximo lunes, Monday Night Football por ESPN.
0: Y estamos de regreso en NFL Live. Arrancamos con nuestro top 5 de golpes en la semana 7. vayamos a la número 4 y
2: vaya vaya el y pobre de, de po pobre qué tal cari el, el linebacker sí ¿eh? sí y yo lo viste John tú lo estabas narrando ese partido salió volando sí que para la captura del coreback de Dallas
0: exactamente del equipo de Washington y ahora veamos en el Tampa Bay ante los Raiders dentro Fuller. y se le aparece así bajan
3: ¡Pum! Es el trancazo a Derek Carr. Eh, sí. Ese es, está feo. ¿eh? ¿Pero por qué no soltó el balón? Quiso llegar a la marca, ¿verdad? Sí. Quiso llegar a la marca del primer y es Derek Carr, pero vaya castigo.
0: Y este que era un duelo de invictos, Titans ante los Steelers. ¡Ay! El tremendo golpe que se lleva ya Ryan Tannehill terminando así en el césped. Por librarse de un defensivo, termina con el impacto de otro defensivo por parte de los Steelers. Capturado por el número 98.
2: Van a tener que jugar No te la puedes para jugar para
0: ganar. Y en el juego de Chargers ante los Jaguars. Ay, se va llevando a todos en el camino. Oh.
1: Robinson. Este está no, bueno no, no, para el fantasy, insisto, el Robinson.
0: Bueno, señores, y ya que veíamos esa imagen de los Jaguars información Gardner Minshew el coreback de, ja de Jacksonville está en duda para la semana 9 debido a varias fracturas en el pulgar de la mano derecha, así estuvo jugando y es que bueno recordemos que esta semana tienen descanso y vienen de seis derrotas consecutivas y ahora esta noticia tremendo seis fracturas en el pulgar de la mano derecha de Gardner Minshew y repasamos el reporte de lesionados de cara al duelo entre Falcons y Panthers eh, McKinley no jugará debido una lesión en la Ingle, el receptor Julio Jones dejó atrás una lesión de cadera y podría jugar, Christian McCaffrey sigue en lista de reserva por lesión de un tobillo teníamos esperanzas de que pudiera volver a los emparellados esta semana, no va a ser así, y Russell Alcum eh, que no jugaría por una lesión de pantorrilla. Rápidamente señores sus pronósticos para eh, el partido de esta noche, para arrancar la semana 8, ¿tú con quién te quedas John?
1: Yo me quedo con las Panteras de Carolina, creo que hoy van a terminar la noche con 500 de porcentaje, con todo y que no esté
3: McCaffrey.
0: Sí, mal y de malas parece estar el equipo de los Falcons. ¿Tú con quién te quedas, Pablo?
3: Yo creo que Atlanta puede llegar a anotar 23 puntos teniendo una ventaja y al final la va a perder y va a ganar el equipo de Carolina. 31 a 23, Muy buena me consistencia. quedo con el equipo de los Panthers.
0: Muy buen pronóstico, Pablo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que podría ser cierto. No estás lejano a la realidad, Maiko.
3: Estoy de acuerdo con
2: mis compañeros. Atlanta va a encontrar la perfecta manera de volver a perder. Me quedo con Carolina.
0: Qué triste de verdad. Después de que no hace muchos años el equipo de los Falcons llegaron a un Super Bowl y jamás vamos a olvidar justamente la forma en la que perdieron una tremenda ventaja. Yo también me quedo con el equipo de Carolina, así que creo que en mucho tiempo no nos poníamos los cuatro de acuerdo. Así que todos vamos con el equipo de los Panthers. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Pasquel, John Sutcliffe y Pablo Viruega, gracias a ustedes también. Y nos vamos, pero nos encontramos mañana en una nueva edición de NFL Live. Gracias.